0: Männerzeugs. Das ist der Podcast für Sinnvolles und Sinnloses, für Männer, aber natürlich auch für alle anderen, mit dem wunderbaren Sebastian,
1: dem ganz, ganz tollen Christian
0: und wir fangen jetzt an. Los geht's. Heute die neue Folge. Es geht um Retro-Computerspiele und Klassiker und da sowohl Sebastian als auch ich da verdammt wenig Ahnung von haben, haben wir gar uns gar keine eigentlich haben wir uns einen Experten dazu eingeladen, nämlich den Armin von RetroPlays.com, der Plattform für Spieleklassiker und gebrauchte Computerspiele. Armin, ist das richtig so?
2: Vielen Dank für, die, für das tolle Intro. Das äh, könnte, hätte gar nicht falscher sein können. Es ist zwar ähm, RetroPlace der Name, aber wir haben alle Spiele. Wir haben die Retro-Spiele, wir haben neue Spiele, wir haben gebrauchte Spiele. Aber äh, ich würde mal sagen, die Bemühung zählt hier.
0: Okay, vielen Dank. Auch da sei nochmal der Service-Hinweis eingestreut, dass der Armin uns leider, muss man ja sagen, nicht mit Millionen überschüttet hat, dafür, dass wir ihn heute Featuren und Retroplace.com in der Sendung nennen, sondern das ist alles persönliches Interesse. Armin hat kein Geld bezahlt. So, Armin, wichtige Frage zuerst. Bist du ein Nerd?
2: Ich bin, glaube ich, ein Nerd, ein Geek und äh, ich weiß nicht, was es da noch für Wörter gibt. Aber ich habe ich hab einen coolen Vorteil, denn im Gegensatz zu den Leuten, die sich, wenn sie sich vorstellen, nur quasi ihre Zehen anschauen, habe ich noch soziale Skills. Also ich kann mich tatsächlich mit Leuten unterhalten. Und ihnen dabei auch in die Augen schauen, was mich also dann zu, ich glaube, das ist dann meine Nerds superpower Nein, also ich bin schon ziemlich nerdig, ich bin Programmierer oder programmiere sehr viel. Ich mag Retro-Spiele, Spiele im Allgemeinen. Also würde ich schon sagen, ich gehe da schon so durch. Das Einzige, was mich jetzt vielleicht von dem typischen Nerd unterscheidet, ist, dass meine Brillenstärke nur vier Dioptrien und nicht 14 Dioptrien hat. Ansonsten, äh, ja... Es ist, es, ist, es ist, wie es ist.
0: Ja, und du siehst natürlich auch noch viel besser aus als die meisten Nerds.
2: Ja, ja, gut, aber das ist, das ist ja eh klar.
0: Gut, haben wir das also auch geklärt. Sehr schön. Dann, wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir heute nicht über Retro-Spiele im Allgemeinen sprechen wollen, denn so lange und so viel Speicherplatz haben unsere ganzen Aufnahmerekorder nicht. Wir werden heute nur in Anführungszeichen über ein paar Klassiker des Brotkastens, des Commodore C64 sprechen. Armin, wie fit bist du auf dem C64 und hattest du früher einen?
2: C was bitte? Ich nie... Nein, Schwachsinn. Also ich, ich habe einen C64 bekommen, da war ich 12 oder 13 Jahre alt. Ich habe vorher auf einem Vorgängercomputer vom C64, jetzt aber nicht den VC20, sondern noch ein bisschen früher auf einer CBM 4032 meine ersten Schritte in Basic gemacht. Das ist also auch von Commodore, der hat so ziemlich großer Kasten, PET-Series heißt die auch. Und der stand bei uns in der Schule rum und da habe ich so ein bisschen äh, das Programmieren gelernt und habe dann später den 64er bekommen und äh, den auch dann mit Assembler gequält, also der Sprache, die der Prozessor da nativ spricht sozusagen. Ich würde schon sagen, dass ich mich so ein bisschen auskenne. Am Anfang natürlich nur zwei Befehle, äh, load äh, Sternchen, Komma 8, äh, run, aber das ist dann besser geworden und da hat es dann auch für ein bisschen Programmieranfänge gereicht.
0: Sehr gut. Sebastian, hattest du ein C64?
1: Ich hatte einen, aber meine Kenntnisse beschränken sich absolut auf das Amateurhafte.
0: Das bedeutet? du hast Spielen,
1: gespielt. Spielen, spielen, spielen,
2: spielen. Okay. Armin, dein Lieblingscomputerspiel auf dem C64? Oh, die schwierigen Fragen gleich zu Anfang, das mache ich besonders gern. Es gibt einen Klassiker, der mir, weil ich ihn wahrscheinlich 100 Stunden, 200 Stunden gezockt habe, immer wieder äh, in, ewig in Erinnerung bleiben wird. Und das ist äh, von äh, Brabham Elite. Das ist so ein Weltraumhandel-Strategiespiel mit viel Geballer natürlich auch. Also, also eigentlich ist es ein Ballerspiel mit ein bisschen Strategie, muss man sagen. Und äh, ich weiß nicht, kennt ihr Elite? Nein,
0: ich kenne Elite. Allerdings war mir das immer zu
2: kompliziert, Ach, naja, gut, ja, ich, ich meine, wir haben ja mal zusammen zusammengearbeitet, daher kann ich ja deine mentale Kraft irgendwie einschätzen. Ich lasse mich darüber jetzt nicht weiter aus. Da lache ich jetzt mal. Ach, Sebastian, bitte, also wenn du da für mich einspringen willst, ich, ich, ich finde es gut, wenn ich da nicht gleich in Knast wegen Beleidigung gehen muss. Nein, Spaß. Nee, nee, aber für ach, die, die Leute, die vielleicht auch. Elite jetzt da draußen auch nicht kennen, also Elite war, hat zwei Komponenten gehabt. Das eine war ein bisschen Handeln und das andere war ein bisschen Ballern. Und was damals re recht revolutionär war, war, dass Elite eine 3D-Grafik hatte, es war noch so eine Vektorgrafik, also ähm, da hat sich, haben sich die Sachen eben dreidimensional bewegt und das hat in einem großen, in einem großen Galaxie gespielt und da hatte man, es war, waren sogar acht Galaxien und äh, konnte da irre viele Planeten besuchen und da gab es eben die Planeten, die haben Ware A besonders gebraucht und haben deswegen viel dafür gezahlt und da gab es Planet B, die waren wieder ganz anders drauf und die haben dafür gar nichts gezahlt, hatten aber andere Waren, die super teuer waren oder super billig waren und die konnte man halt dann so handeln. Und da kamen hier und da mal Aufträge äh, rein und äh, Elite, der Name kommt eben daher, dass man angefangen hat, oh Gott, ich glaube als Absolutely Harmless oder Harmless von der Einstufung her, als, als Pilot eines, eines Raumkreuzers und man musste sich eben hocharbeiten, bis man Elite wurde. Ich wurde nie Elite, ich wurde nur Dangerous. Danach, glaube ich, wäre noch Deadly gekommen und dann Elite. Aber das war eben ein relativ cooles Spiel, weil es eben sehr gute Grafik für damals für damalige Zeit hatte. Zum ersten Mal 3D-Grafik, die ich in einem Computerspiel gesehen habe. Und David Brabham hat dann jetzt vor ein paar Jahren eine große Kickstarter-Kampagne gemacht und hat Elite, eine Online-Welt jetzt, die heißt Dangerous, glaube ich, mit zig Millionen, tausend Phantastilliarden Spielern, und ja, der hat dann einen, einen guten Job gemacht. Also Elite, wer noch irgendwie einen Emulator 64 zu Hause hat, der mal reinladen, macht wirklich Spaß.
0: Wie ist das, Armin? Ähm, könnte man sagen, dass Elite sowas gewesen ist wie Kaiser bloß im Weltraum und mit Ballern?
2: Ja, wenn man die Fantasie sehr weit stretchen würde. Ich habe Kaiser nicht so oft gespielt, nur so ein bisschen, aber ja, und bewegter Grafik natürlich und Aufträge und, 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 und Strauß, der Donauwalzer bei Elite, konnte man immer an Raumstationen andocken. Und wenn man sich einen Docking-Computer leisten konnte, weil es war nämlich gar nicht so einfach für den unge äh, ungeübten Elitespieler da anzudocken. Meistens ist man dann gegen die Raumstation gekracht, dann war das Spiel vorbei. Ja, und äh, da war eben die, die, die Musik während dieser Docking-Computer an, war war äh, an der schönen blauen Donau von... Äh, von, von ist es Strauß, Sebastian, damit du auch mal das was sagen kannst? Es ist Strauß, ja, es ist Strauß. Ja aber, ja, welcher, ja, aber welcher Strauß? Das ist jetzt ja die Königsfrage. Richard? Nein, nicht der Vogel, sondern nee, der Johann. Nee, das, das ist ja der Hans-Joachim.
1: Was? Der Hans Joachim?
2: Vogel, äh, Bürgermeister, der gerade gestorben ist von München. Aber nicht, nicht, nicht jetzt so wichtig. Ja, den können wir jetzt nicht persönlich. Nee, 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 Muss ich noch eine Kärtchen schicken wahrscheinlich. Ja, nee, kannst du jetzt sparen. Ich glaube, liegt schon unter der Erde. Um auf Kaiser zurückzukommen, ähm, ich war nicht so der, der also der reine Handelsspieler-Fan war ich gar nicht. Und so Kaiser oder Hanse oder was es da noch so alles gab, wo man dann wie viele Buschel, ähm, Korn willst du jetzt kaufen oder wie hoch willst du die Steuern machen? Das fand ich immer alles so ein bisschen, da ist halt nicht so wahnsinnig viel abgegangen. Und noch dazu, bei, bei ähm, gerade bei Kaiser hatte ich echt den Verdacht, dass das irgendwie im Basic programmiert war, weil es so lahm war. und ähm, Also da hast du dem Text zuschauen können teilweise, wie sich der aufbaut. Da habe ich immer gedacht, so, also da, da hat sich doch irgendeiner Basic und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Basic-Compiler geholt. oder in, äh, Ja. Nee, also ich war nicht so der große der der, der große äh, Hanse-Kaiser-Händler-Mensch. Äh,
0: Und ähm, wenn du an Highscores denkst, was war denn deine höchste Punktzahl in egal welchem Spiel? Ach du meine Güte.
2: Ja. Puh, äh, also wenn wir jetzt da von der 64er-Zeit reden, äh, ich, also vielleicht äh, irgendwie so äh, Summer Games. Bei Summer Games, also hier diese verschiedenen... Wo du hast du so sechs Disziplinen gehabt oder so. Und da gab es unter anderem Turmspringen. Ja, genau. Und da, da konntest du ja, du, also, du bist also am Brett gewesen und konntest rückwärts und vorwärts Salto machen. Und je nachdem, wie gerade du dann ins Wasser reingegangen bist, haben dann die Kampfrichter so nacheinander die, die Bewertungen eingeblendet. Und da habe ich es schon mal in der Tat geschafft, äh, aber jetzt leg mich nicht fest, irgendwie so 560 Punkte oder so nach, du hast vier verschiedene Versuche, äh, vorwärts, rückwärts, Auerbach und was nicht alles. Und ich glaube, das war damals richtig gut, weil ich hatte da fast nur Zehner äh, dastehen, aber, no äh, aber da habe ich ja natürlich auch 37.000 Stunden dafür trainiert. Und es äh, war die einzige Disziplin, ja. glaube ich, bei Summer Games, wo man seinen Joystick nicht total vernichtet hat, äh, weil man eben nur einmal hin, einmal zurück und... Da, nur mit dem richtigen Timing eben, ähm, das war äh, ja genau das war sehr Joystick-schonend, was bei den restlichen Disziplinen von Summer Games bestimmt nicht der Fall war. Das ist
0: richtig, denn beim Laufen zum Beispiel ist es doch so gewesen, dass man da den Joystick für jeden Schritt einmal in links, die eine rechts. und dann in die andere Richtung bewegen musste, dass man überhaupt vorwärts kam. Und je mehr man zusammen und nach links und rechts geballert hat, richtig. desto schneller ist man gelaufen. Oder Sebastian, wie, wie schnell warst du?
1: Oh, ich hatte eine tierische hohe Drehzahl. Im Formel-1-Bereich wahrscheinlich. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, der,
2: ja, der Christ, Christian glänzt natürlich auch hier wieder mit Halbwissen. Also es war natürlich nicht so bei jetzt äh, dem 100 Meter Dash, dass man irgendwie äh, äh, linker Fuß vor, du machst nach links, rechter Fuß vor, du machst nach rechts. Nee, es ging wirklich darum, einfach so schnell wie möglich, völlig egal, also es musste nicht mit dem Schritt synchronisiert sein, äh, so schnell wie möglich da links und rechts äh, zum, äh, zu, zu rütteln. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, sag ich ja. Ja, ja, aber das war nicht an Schritt synchronisiert. Also da, hier, da muss der Nerd und Geek natürlich schon mal oberlehrerhaft reingrätschen. Ähm, ja,
1: ja, das muss, ja, ja, mach das mal, endlich macht ja, das mal einer.
2: Ja, ja, und gerade beim Christian, der, der hat es, der braucht das, besonders. aber jetzt müsst ihr, ihr müsst euch mal folgendes Bild vorstellen, stellt euch ein Kinderzimmer vor und ihr kommt zur Türe rein und seht da jemanden von hinten, also man sieht nur den Rücken von diesen Menschen.
1: Oh, oh, und der weiß, hat, der hat
2: sein, seine, seine du siehst nur dass sein Arm so in den Bereich des Schoßes geht und das rüttelt so ganz stark also <lacht> ähm, das, ähm, das, wenn dann Mütter reinkommen kann das zu leichten äh, Verwirrungen führen ähm, ja ist, ist mir mal passiert also oh, meine hat immer mitgespielt. <lacht> <lacht> nein, nein, meine Mutter hat nicht mitgespielt.
0: Ja, deswegen heißt es doch auch
2: Rüttelspiele, oder? Also. G das habe ich jetzt nur erahnen Warum können. Äh, ich nehme. Man hat halt. Also, K Christian meint, dass, deswegen heißt es ja auch Rüttelspiele. G ja, genau, richtig. Nee, äh, hier ist auch Joystick-Zerstörer. Mhm.
0: Welches war dein Lieblings-Joystick? Der schwarze mit dem roten Punkt oben drauf oder der rote äh, mit, dem, mit den zwei roten
2: Knöpfen?
1: Ja. Der dildohafte ja, sozusagen.
2: Es ist, es, ist, es ist wunderschön, wie du deine völlige Unwissenheit immer wieder zur Schau stellst. Also der, der mit dem roten Knopf oben drauf, das ist äh, wahrscheinlich ein Quickshot oder ein Quickshot 2, was du meinst, ähm, der hatte eben als Kontakte. Ähm das muss man sich so vorstellen, das waren zwei übereinander, also innen drin im Joystick natürlich, so zwei übereinander übereinandergelegte Metallplättchen. Und wenn die konnten so runtergedrückt werden. Und das haben die aber nur so und so lange ausgehalten, dann sind die gebrochen und da war der Joystick hinüber. Und den anderen, den du meinst mit den zwei roten Knöpfen und dem roten Stick, der im Übrigen in seiner ersten Version einen schwarzen Stick hat. Wenn du den noch kriegst, dann äh, hast du ein richtiges Schätzchen zu Hause. Das war der ähm, Competition Pro. Und der war natürlich der ultimative, da hatte Mikroschalter dann drin, statt dieser, dieser komischen Sachen, die ich da vorher erklärt habe. Und der war quasi unzerstörbar. Der Name war ein bisschen ja, missführend, denn bei Competition Pro würde man denken, ja gut, dann gibt es bestimmt auch den Competition Plus und den Competition und den Competition Super Pro. Alles gelogen, es war nur Marketing-Gag. Da gab es nur den Competition Pro. Ich glaube, später kam noch der Pro 5000 oder so. Aber eine Normalversion von dem, die gab es. Überhaupt nicht. Aber der ist bis heute, kannst du heute auch noch kaufen. Wird irgendwie ähm, von jemandem wieder, wieder ähm, weil doch die ganzen Retro-Konsolen alle rauskommen. Und, und da kannst du dir auch noch einen Competition Pro holen.
0: Hast du eigentlich mal diese ganzen Retro-Konsolen, die rausgekommen sind, mal ausprobiert? So den, ich glaube im November oder Dezember letzten Jahres genau. ist der C64 zum hundertsten Mal wieder aufgelegt hm. worden. Hm. Kaufst du dir sowas? Probierst du sowas aus? Oder sagst du, nee, nur das, nur das alte Zeug ist das wahre Zeug?
2: Also generell ist natürlich nur das alte Zeug das wahre Zeug, das muss man schon sagen. Aber jetzt äh, will vielleicht nicht jeder so in, äh, als totaler Voll-Nerd, Voll meine ich natürlich, dargestellt werden und dann sagt er sich, ja komm hier, ich, ich brauche jetzt nicht eine 1541 Floppy und noch einen Brotkasten und noch einen, und vielleicht auch noch einen Commodore Monitor, ich will einfach nur mal wieder das alte Zeug zocken und dafür sind diese Retro-Konsolen absolute Bombe. Gerade der C64, ich glaube der heißt jetzt C64 Max, weil doch der eine C64 Mini hieß und jetzt haben sie den nochmal rausgebracht mit echter Tastatur und allem Tralala und was ich so an Rezensionen gesehen habe, soll der ähm, richtig gut sein und der schaut auch gut aus. Der ist sehr nahe dran vom Look her am Original. Also und gerade für jemanden, der einfach so sagt, so komm, ich hole das Ding einmal im Jahr raus, ähm, vielleicht zu meinem Geburtstag, wenn ich mit meinen Kumpels dann nochmal, weiß ich nicht, The Dallas Quest spielen will oder so. Und dafür finde ich das absolut super. Noch dazu sind die Teile sehr erschwinglich und ähm, es gibt da welche, die sind in recht guter Qualität auch gebaut. Ich glaube auch, die, die, die NES also diese NES Mini ist auch ähm, recht schön geworden, was man so hört. Aber selber kaufen würde ich es mir nicht, weil ähm, ich dann äh, eine auf den Deckel kriege von meiner Frau. Ich habe schon genug äh, Klump hier rumstehen. Und außerdem habe ich noch einen, mhm. einen echten 64. Der Klassiker. Ja klar, das ist ja logisch. Ich meine, wirst du 50, äh, hast du dein Leben ja sowieso schon verwirkt. Und dann hast du gar keinen Spaß mehr. Ähm, und dann haben wir noch eine, also ich habe eine 1541 hier. Ich habe den 64 er hier, allerdings keinen ganz alten, sondern so irgendwie so eine C-Version oder so. Und ähm, ja, und da brauche ich jetzt keine Retro-Konsolen mehr. Da ganz ehrlich, das darf man aber echt nicht sagen. Deswegen sage ich es nur ganz leise. Da mache ich mir doch lieber nochmal einen Emulator irgendwie auf dem Mac an, wenn ich mal ganz kurz was zocken will. Das geht nämlich auch. Genau. Aber sag mal, wo du gerade bei 1541
1: warst, der Christian hat mir gesagt, da gab es sogar ein 1581 und das war ein 3,5 Zoll Laufwerk für ein C64.
2: Ja, ja, da, da hat der Christian recht, aber er hat natürlich wieder nicht die ganze Wahrheit gesagt, ob es jetzt eben eine Floppy oder eine Harddisk war. Ähm, nee, also die 1581 ist in der Tat ein 3,5 Zoll ähm, Floppy gewesen. Also es, eigentlich nennt man es gar nicht Floppy, weil die war nicht biegsam und eigentlich sind die Floppies nur die... Ja, deswegen, die also, deswegen haspelte
1: ich gerade mit Floppy, ja, als ich ja. dir das sagte. Ne,
2: aber ähm, wollen wir jetzt mal nicht noch nerdiger werden? Ich glaube, ich habe mir sowieso schon alle Unsympathiepunkte eingehandelt, die es irgendwie so gibt. Nein, also, jetzt oh, lange Rede kurzer Sinn. Das Ding ähm, hat irgendwie die 5 oder sechsfache ähm, Kapazität von einer normalen viertel ähm, Zoll Floppy gehabt. Und zwar selbst, wenn man diese beidseitig verwendet hätte, also fünfmal mehr auf der, auf der 3,5 Zoll, was natürlich ganz cool war, aber Was war denn eigentlich, warte mal kurz, ja, wenn, ich, wenn ich reinspringe, ja aber
1: was war denn eigentlich an Speicherkapazität auf einer 5,25
2: drauf? 180 Kilobyte, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist viel. Ja, das war, ist, 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 ist wahnsinnig viel. Das reicht dir heute noch nicht mal, ein leeres Word-Dokument aufzumachen. Aber genau. die kam ja erst 1987 raus, diese Floppy. Und ich... Ehrlich gesagt, habe von dieser Floppy bis vor zwei Wochen überhaupt nichts gewusst. Ich, ich, du, ich bis eben nicht, ich, bis Christian hab, mir das sagte. Ich ich, ich habe ich hab da von, das wurde in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Deutschland verkauft worden ist. Jetzt, Ich hoffe, es gibt... Ich habe sie besessen. Ja gut, dann warst du der eine, aber sonst waren es wirklich nicht so viele. <lacht> Wo die wohl ganz gut angekommen ist, war bei Mailbox-Betreibern. Also wo man hier Telefon, Computer anrufen und so. Denn durch die höhere Speicherkapazität war das also quasi für damalige Verhältnisse fast so gut wie eine Festplatte. Und wenn du da jetzt irgendwie 1,44 Megabyte drauf hattest oder was immer da auch drauf ging, aber es könnte schon stimmt, so, so Megabyte...
1: Stimmt, 1,44, stimmt, richtig. Ja,
2: und das war, ich meine, da konntest du ja da, da konntest du ja zig Spiele drauf haben, zig Dokumente. Das hat ja ewig, ewig gereicht für sowas. Und wenn du dann vielleicht sogar zwei von den Dingern da äh, an deiner Mailbox-Software äh, dran gesteckt hattest, äh, dann hat, war, das, war das schon ein richtiges Brett. Aber ich kenne niemanden, der sie besessen hat, äh, jetzt bis auf Christian. Gut, äh, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Christian überhaupt weiß, ob das jetzt eine 1581 oder 1571 war, weil die gab es nämlich auch. Aber ich nehme, steht nehme vorne dran. Natürlich davon weiß
0: ich das. Natürlich weiß ich das. Die 1571 wurde allerdings für den 128er speziell entwickelt und war eigentlich genauso groß wie die
2: 1541. Ganz genau. Und auch genauso groß wie die 1570. Also die haben da nicht viel Unterschied gehabt. Ich glaube, bei der 1571 gab es so einen sogenannten Burst-Modus, weil die Floppy vom 64er war ja so arsch langsam. Also wirklich, das war ja furchtbar. Serielle Datenübertragung haben sie richtig, obwohl die einen eigenen Prozessor hat, die Floppy, den gleichen wie der äh, 64er selber. War die arsch langsam, hat Atari mit dem 800XL viel geiler hingekriegt. Aber zum Glück gab es ja dann die Fastloader und so weiter. Und es gab bei der 1570 oder 1571 gab es den Burst-Modus und da waren dann die Floppy 30 mal schneller. Musstest du aber irgendwie rumlöten im 64 und war ein richtiges Gemecker äh, und Gedöns. Aber es gab ja zum Glück die Fastloader, die, ähm, die das dann äh, deutlich beschleunigt haben.
0: Apropos Fast Loading, ähm, wie war denn das? Was hat man denn so gemacht? Du bist ja recht früh eingestiegen in die C64-Welt, hast bestimmt auch noch die Datasette mitbekommen. Ähm, das hat ja nochmal richtig lang gedauert. Was hat man denn da so gemacht eigentlich damals, wenn man gewartet hat, dass das Spiel von Datasette
2: loot? Ja. Also es gab da ja zwei Möglichkeiten, also in den, in den Anfängen, als es für die, für die Datasette auch noch keine Fastloader gab, denn da kamen später genau gleich wie für die Floppy auch Fastloader-Programme raus. Aber meistens bei der gekauften Software, zumindest am Anfang, äh, in der Anfangszeit des 64er, da war es wirklich so, dass du da teilweise mal fünf bis zehn Minuten durchaus warten musstest. Und was hat man da gemacht? Ähm ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht irgendwie einen Kaffee holen gegangen oder so. Nee, also die, meistens war es dann auch so, gerade bei den gekauften Spielen, dass während das Spiel Loot, gab es da einige Spiele, die hatten einen schönen Startscreen, also da ist schon mal so ein Bild geladen, hat vielleicht ein bisschen Musik gespielt und die, das lief dann irgendwie hinten, bei, lief noch die, die Datasette, wobei jetzt rede ich total ein Quatsch, weil wenn die Datasette Daten geladen hat, wurde der Bildschirm ausgeschaltet Immer, das war immer so. Ich glaube, das verwechsel ich gerade mit dem Floppy-Spiel. Also vergesst bitte alles, Ka kann jemand mal bitte die Mat die Mat? <lacht> zurückfahren. Der, der Hirschstätter <lacht> hat gerade wieder totalen Müll erzählt. Also, ähm, nee, es, es nein, also, das ist jetzt in der Tat Quatsch, aber ich, ich bin da nicht weggegangen oder so. Da hat man einfach gewartet, hat dann wirklich dem Zähler zugeschaut, weil man wusste ja spätestens nach dem zweiten, dritten Mal spielen, wie weit muss denn der Zähler gehen? Kennt ihr vielleicht noch bei den Kassetten, diese Zähler, also die, ja. die sehr, sehr langsam gehen. Das, Zahl, das Zahlenwerk. Das, das Zahlenwerk, genau. Und ähm, dann schaust du da halt so zu und weißt so, oh, jetzt nur noch 100. Uh, oh, jetzt nur noch 90. Und dann freust du dich schon. Eine kleine Anekdote am Rande hat natürlich wieder mit meinem Lieblingsspiel Elite zu tun. Eli also mein Bruder hatte, wie ich auch am Anfang beim 64er, nur eine Datasette. Ich habe... Disketten, eigenes Diskettenlaufwerk, glaube ich, mir erst mit, äh, ich weiß ich gar nicht, ewig lange her äh, oder ewig, ewig später. Auf jeden Fall, der hatte eben auch nur eine Datasette und der wollte unbedingt Elite spielen. Jetzt hatte ein Kumpel von mir Elite ähm, in der geknackten Version natürlich nur auf Diskette, weil ein anständiger, vernünftiger, 13-Jähriger hatte natürlich ein Diskettenlaufwerk und keine Datasette. Jetzt war das Programm allerdings, also und dann wollten wir das halt auf Kassette ziehen. Das haben wir auch geschafft. Programm geladen, das hat kein Autostart gehabt, da konntest du gleich wieder zurückspeichern, alles kein Problem. Ich habe mir aber gedacht, so, weil das dauerte irgendwie 150 Zählwerkseinheiten, war das. Also, es hat wirklich eine Viertelstunde gedauert oder so, bis das geladen war. Und wollte ich nicht und war unzufrieden, habe ich gedacht, nee, ist alles Quatsch. Es gab aber auch Fastloader-Programme für, ähm, für, für die Datasette eben. Und da habe ich mir gedacht, so okay, dann wird es doch irgendeine Möglichkeit geben, ich lade zuerst den Fastloader, lade dann das Programm und dann speichere ich es mit dem Fastloader und dann dauert es halt keine 15 Minuten oder noch eine Minute. Dummerweise war Elite aber so groß, dass das den kompletten Speicher fast vollgeschrieben hat und ähm, kein Platz mehr war für den Fastloader. Also habe ich ewig lang rumprogrammiert, um diesen Fastloader zu verschieben in den hinteren Speicherbereich. Jetzt wird es richtig geil nerdig. Ich, ich, ich höre die Klickzahlen, wie die Leute alle schon wegschalten. und Ich komme schon seit 10 Minuten nicht mehr mit. Ah ja, ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Ja, Geräte, kurzer Sinn, hat nicht geklappt. Und dann hatten wir auch immer noch ein Load-Error, wenn wir es dann geladen haben. Spiel hat aber trotzdem funktioniert dann letztendlich mit 150 Zählwerkseinheiten, Ladezeit. Mein Bruder hat mich unglaublich geliebt dafür und der hat, weiß nicht, wie viele Stunden der Schule geschwänzt hat, um dann Elite zu spielen. Ja, also, aber Fastloader gab es eben auch dafür, für die Datasette.
0: Wie war denn das, Armin? Du hast schon ein paar Mal jetzt die Stichworte gesagt, auf die ich gerne hinaus möchte, nämlich einmal geknackte Version. Und einmal Kaufspiel. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals für den C64 ungefähr 200 oder 300 Spiele gekauft davon. Null. Ich glaub, genau. Das ist inzwischen ja verjährt, kann man sagen. Ja. Es waren null gekaufte.
2: Wie war das bei dir? Oh, lass mich mal überlegen. Also, ich habe gekauft Hitcher, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das mhm. war ein äh, Text-Adventure von, oh Gott, wie, ich kriege den Namen immer falsch hin. Entweder in, Info Games oder Infogramm. Ich, ich, Also, hier korrigiert mich in den Kommentaren. Also, aber das war ein super cooles ähm, Text-Adventure. Und hier mit dem Buch Hitchhiker's Guide to the Galaxy natürlich die Vorlage. So, und dann wird es aber, dann wird die Luft, glaube ich, schon sehr, sehr dünn.
0: <lacht> okay, sehr gut. Hattest du gekaufte Spiele, Sebastian?
2: Nein. Ich wusste ja gar
1: nicht, wo ich die hätte kaufen sollen. Das ist ja, da, ja, da ging es ja schon los. Ja, ne? aber es war. Also bei mir war alles von meinen Kumpels. Die, Wo wir die Namen jetzt nicht nennen.
2: Nee, also jetzt ist ja. es auch so: in, in, wir hatten da in Reg, äh, nicht in Regensburg, in Schwandorf. Also ich hatte da, ich habe früher in Schwandorf gewohnt, das ist in der Oberpfalz, 30 Kilometer nördlich von Regensburg, damit man es so ein bisschen einschätzen Jetzt fühlen sich gleich
1: ganz viele Leute angesprochen.
2: Ja na, na. <lacht> Und ich hatte dann, dann ähm, einen Kumpel, der war mit einer der Hauptverteiler von so ein paar Cracker-Gruppen, die da im Bereich Regensburg unterwegs waren. So dass ich, ähm, wenn ich dann immer nach Schwandorf äh, Vater besuchen kam, habe ich mir immer gleich die neuesten Spiele abgeholt und habe die dann schön in München <lacht> weiterverteilt. Und kam da immer mit so einem Riesenschwung des Ketten dann zurück und das ging dann, ja, soll ich das eigentlich, ich, ich glaube, ich, ich höre jetzt besser auf oder äh, es klopft an der Türe, warte mal. Entschuldigung, nee, hat, ähm, ja. Nee, ähm, es ist verjährt, es, keine Sorge. es ist ich, verjährt. Ich glaube, ja, aber es ist trotzdem, was, was, was für ein schlimmer Charakter äh, zur Schau gestellt Es gibt doch gar, glaube ich, die Firmen gibt es ja auch gar nicht mehr, denen das man gehört hat. Ne? Richtig.
0: Auch das noch. Und ähm, ich habe jetzt gedacht, während wir hier so gesprochen haben, du hast ja auch ein paar Mal gesagt, wie alt man damals war, als man mit dem C64 gesprochen hat, äh, gespielt hat. Das, <lacht> ich habe manchmal auch mit dem C64 gesprochen, nämlich du Scheißding. <lacht> aber jedenfalls ähm, man war ja so in der Pubertät gerade mit 13, 14 und ähm, auch andere Dinge wo, fingen an interessant zu werden, außer Computern, nämlich Frauen. Ja. Und es gab ja auch Frauen auf dem C64 ja. in manchen Spielen. Ja. Ich denke da an Samantha Fox Strip Poker. Oh,
2: großartiges ich, Kino, denk,
0: ja. ich denke da an, ich spreche den Namen immer falsch aus, Armin, du wirst mich natürlich korrigieren, wie das so deine Art ist. Larry.
2: Also. Le Leisure Suit Larry meinst du? Ja,
0: genau, den meinte ich. Le Le Hast du Le das alles auch
2: gehabt? Also, ähm, Samantha Fox äh, Strip Poker war natürlich, also, das war ein Muss in der Sammlung, das ist völlig klar. Es gab ah, auch das hatte so ja jeder. eine sehr lustige ähm, Sache, das hieß Girls Just Wanna Have Fun. Ich gehe nicht jetzt näher darauf ein, was äh, da der Inhalt war, und da gab es natürlich Sex Games und so weiter. Und das legendäre Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge, Lounge Lizards das habe ich auch, also wenn du das geladen hast, dann musstest du erstmal irgendwie fünf Fragen beantworten, um nachzuweisen, dass du alt genug bist, um dieses Spiel zu spielen. Was haben die denn da gefragt? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, haben die einfach nur aus dem Handbuch gesagt, sag mir mal das siebte Wort auf Seite 3 im Paragraf 5. Weil so war es nämlich, glaube ich, nicht. Es waren wirklich so Fragen so, von wem ist der Song und dann irgend so eine 70er-Jahre-Nummer zum Beispiel, also das ist jetzt nur als Beispiel gesagt, äh, nicht darauf festlegen, aber es waren so Sachen, die man quasi also nur wusste in den Augen der, der Entwickler, wenn man äh, ein gewisses Alter erreicht hatte, dass ich bestimmt noch nicht erreicht hatte, weil ich irgendwie 13 oder 14 war. Und, aber es war ja eigentlich ganz harmlos. Also gut, nach heutigen ähm, Standards würde man natürlich sagen, ja, das ist absolut frauenfeindlich und sexistisch und wir müssen alle äh, Kopien sofort verbrennen auf einem großen Scheiterhaufen, äh, wo Hexen drum rumtanzen. Oh, schon wieder in die Falle getappt. Ähm, nein. <lacht> aber ich, ich das ist es geht ja jetzt hier nicht ums Gender-Thema. Ja, richtig. Alles gut. Ah ja, stimmt, richtig. Ha, Glück gehabt.
1: Und jetzt, hören, jetzt hören sowieso nur noch Männer zu.
2: Nein, nein, jetzt glaube ich, jetzt haben wir auch ein paar Feministen reingeholt. Also ich zumindest. Feministen oder Feministinnen? Feministinnen muss es eigentlich.
1: Äh, ja, ja, aber wenn es ein Mann ist, der sich für Frauen
2: einsetzt, ist es wahrscheinlich
1: ein Feminist, ne?
2: Ja, aber der hört nicht zu. So, Jetzt. Uh, und bei, aber es gab noch was bei Leisure Suit Larry, wo oftmals gesagt wird, so, hey, das ist doch zum ersten Mal da aufgetreten. Uh, und zwar der sogenannte Boss Key. Also du, du spielst da im Büro. Nein, also du arbeitest im Büro. Zumindest so sichtbar für die Außenwelt. In Wahrheit läuft auf deiner Kiste aber natürlich Leisure Suit Larry und dann drückst du irgendwie B oder F, eine F-Taste und schwupps, äh, ist da plötzlich irgendwie so eine Tabellenkalkulation, also das Bild einer Tabellenkalkulation da. Da war aber Leisure Suit äh, Suite Larry ähm, definitiv nicht das erste Spiel. Wird oft so gesagt, ist es aber nicht. Und ich habe keinen blassen Schimmer, welches das erste Spiel war. Ich weiß nur, dass es lange davor war, schon in Ende, Ende der 70er Jahre oder so, ähm, hat sich das eingebürgert, dass man in gewissen Spielen sowas macht. Speziell in Spielen, die man halt wahrscheinlich auch an der, äh, auf der Arbeit habe ich echt auf der Arbeit gesagt.
0: Boah. Auf Arbeit, was?
2: Ja, krass. In der Arbeit. <lacht> ähm, ich, ich komme aus Schwandorf, nicht aus, aus Dresden. Naja, egal. Und okay. ähm, ja. also ich habe noch nie Computer auf der Arbeit gespielt, um das mal kurz reinzuschmeißen. Spießer. Was, was, das ist, aber das ist. Hat äh, der Kallenberg doch auch nicht. Ja, aber das ist. Ähm, ich habe neulich erst gehört. Kurzes, kurzes Abdriften zu den PCs. Auf den PCs mit Windows 3.11 gab es ja Minesweeper und ähm, dieses Solitär Und das hat angeblich, so geht die Geschichte, das hat Microsoft nicht deswegen drauf äh, geschmissen, um Milliarden Wirtschaftsschaden anzurichten, weil die ganzen Leute nur noch diese Spiele zocken, sondern da ging es darum, dass man mit diesen beiden Spielen äh, die Maus zu bedienen lernt. Und beim, Sol beim Solitär mit Klicken und Ziehen, also Dragon, Objekte Dragon, bei Minesweeper war es nur das zielgenaue Klicken. Das so zumindest ist die, die Aussage, ähm, das sollte die, die Leute auch spielerisch an den Umgang mit der Maus hinführen, die ja damals, Anfang der 80er Jahre, also für die PC-Welt, äh, oder es war Ende der 80er glaube ich schon, als, als Windows 3.11 rausgekommen ist, war die Maus für die meisten Leute ein totales Novum. Für so clevere Leute wie, wie Nerds, wie mich äh, natürlich nicht, weil mit Atari ST, Amiga, das wussten wir natürlich alles schon. Aber wenn du da so ein 40-jähriger ähm, Sesselpupser im Büro warst, da hast du mit sowas erstmal nichts anfangen können.
1: Also sowas wie hier jetzt?
2: Richtig, richtig, ähm, ja, ach, stimmt. Und ich bin ja schon 50.
1: Aber, aber du, ich finde das total gut, dass du gesagt hast, den spielerischen Umgang mit der Maus erlernen. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja nicht, was jetzt du was du, man was ja. man will, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja,
2: aber, aber nur weil ich bei FHM und davor bei Penthouse gearbeitet habe, <lacht> heißt es ja nicht, dass ich jetzt immer die gleichen ähm, schmutzigen Fantasien wie du haben muss. Nee, aber ich hatte die gerade. Ach so, ja schön. Schreiben Sie es auf. Schreiben Sie es auf. Ich, <lacht> äh, ich kümmere mich später drum.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber wo wir gerade beim Schmutz sind, das ist eine wunderbare Überleitung zu den indizierten Spielen, die es ja für den C64 auch zwangsläufig gab. Das waren manchmal Spiele, die ähm, mit Schmutz zu tun hatten, in dem Sinne, über den wir uns gerade unterhalten haben, nämlich die Sex Games, die du, Armin, vorhin ja auch schon erwähnt hast. Mhm. Quasi eine, eine, eine Parodie auf die vorhin schon besprochenen Summer Games, Winter Games, California Games etc. Genau. Aber es gab auch gewaltverherrlichende Spiele. Ja, schrecklich. Ich habe vorhin, schrecklich. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen gegoogelt und bin dabei wieder auf Commando Libya gestoßen, das war ja ein wunderbares Metzelspiel, eines der ersten Metzelspiele, wo du, glaube ich, Bonuspunkte bekommen hast dafür, wie viele Menschen du in einer Minute oder irgendwas geschafft hast, abzuschießen. Mhm. Armin, hattest du diese Spiele? Hand aufs Herz.
2: Ich habe äh, sehr, sehr viele indizierte Spiele gehabt. An diesen speziellen Titel kann ich mich jetzt in der Tat nicht erinnern. Aber da gab es ja auch, also da gab es ja krasseste Sachen, die auch in der damals in den Computerzeitschriften wie der der 64 Happy Computer und so weiter, die da ganz offen angepriesen worden sind ähm, in den in den kleinen Anzeigen, die es damals noch gab, und da wäre jetzt sowas wie äh, Libya Komma äh, Kommando oder wie das jetzt hieß da, das wäre noch ähm, wäre noch gar nicht so schlimm gewesen. Aber da ging es auch wirklich dann in, äh, in die Nazi-Vergangenheit zurück und da hast du Bonuspunkte für was ganz anderes bekommen und das wurde da erstmal so äh, veröffentlicht. Klar, das hat nicht lange gedauert und dann ist natürlich da die die Prüfstelle und, und alle alle Behörden darauf losgegangen. Aber es gab ja auch Titel, bei denen denkt man so aus heutiger Sicht so Ach komm, hier, freigeben ab null Jahren, oder? Zum Beispiel, so ein Klassiker ist River Raid, ähm, der, glaube ich, mhm. zuallererst auf der Atari VCS erschienen ist. Also du, du hast da so ein Flugzeug und fliegst da so durch ein Flussbett durch. Ähm, oder also über einen Fluss drüber, sagen wir es mal so. Und da kommen da kreuzen halt Schiffe und fliegen Flugzeuge vorbei und du hast halt also diesen Pixelhaufen, der so ein bisschen aussieht wie ein Flugzeug und dann kneißt du dir halt da den Weg frei. Und das wurde, also nicht nur... Also das war eben dann ist auf dem Index gelandet, also nicht mehr so frei verkäuflich und das wurde erst vom Index genommen, man möchte es kaum glauben, 2002. Also oh was? Ja, es wurde erst 2002 vom Index genommen, weil natürlich <lacht> auch kein Hahn mehr danach gekräht hat. Ich meine, da war das Spiel 25 Jahre, na 25 Jahre, nicht 20 Jahre alt ungefähr. Ja, könnte so 82 erschienen sein. Vielleicht sogar ein bisschen früher, 80, 82 so um den Dreh rum. Und das hat natürlich niemand mehr interessiert, aber irgendjemand hat halt wahrscheinlich gesagt, hier Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, jetzt macht euch mal nicht lächerlich, ihr habt da noch River Raid drauf, was heute jeder Dreijährige zum Highscore führt. Aber ja, es gibt ja auch heute noch sehr, sehr viele Titel auf dem Index, aber die sind, glaube ich, da auch wirklich zu Recht drauf, also mit der heutigen Sicht. Ja,
0: Christian zeigt
1: gerade doch deinen
0: Gedankengang. Na, ich habe nur gedacht, wie das wohl wäre, wenn jetzt man heute einem Dreijährigen, also Sebastian, du hast keine Kinder, aber Armin und ich, wir haben Kinder, wenn man das tatsächlich mal tun würde und den Kindern sowas wie River Raid vorhalten würde, was sie dann wohl sagen würden oder ob die das Spielprinzip überhaupt noch verstehen würden. Armin, wie ist es bei dir? Du als Nerd ziehst du deine
2: Tochter mit solchen Spielen groß? Nee, ich mache das meistens eher mit äh, Doom. Ähm, Doom 2. <lacht> <lacht> Nein, total Quatsch. Also, meine, ähm, äh, meine Töchter sind sechs und vier Jahre alt. Und ähm, heute gibt es natürlich eine große Anzahl an Spielen, die extra für Kids gemacht sind. Und da gibt es eins, das ich also wirklich ganz, ganz toll finde: Das heißt Think Rolls. Du bist so eine Kugel und musst dich durch ein Labyrinth so durchwälzen. Und um da aber durchzukommen, musst du so teilweise kleine logische Rätsel lösen, wie was muss ich verschieben, damit ich jetzt weiterrollen kann. Und da stehen die beiden total drauf. Und die kleine, die die Emma, die äh, hat mich da wirklich verblüfft, mit welcher Leichtigkeit die schon, dann nachdem sie das Spielprinzip als solches mal begriffen hat, wie die da äh, so durchkommt. Und so, sowas finde ich dann ganz cool und da kriegen sie auch ein bisschen Bildschirmzeit, aber da kriegen sie vielleicht in einer Woche, in einer Woche eine halbe Stunde. Also gerade speziell ist die, 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 die kleinere. Also zu viel ist nicht. Ich finde es aber auch totalen Quatsch zu sagen, so nein, die Kinder dürfen keine, keine Spiele spielen. Gut, ich habe jetzt angefangen mit vielleicht mit so sieben oder so, als die ersten Pong-Konsolen, also diese Telespiele, wo du keine Cartridges reinstecken konntest, sondern hast zwei Paddles gehabt, ähm, Zeiger links, Zeiger rechts, dazwischen ist ein Ball geflogen und es hat erstmal 30 Mal gedauert, der Ball ist ins Ausgeflogen, bis irgendjemand mal auf die Idee kam, die Paddles zu bewegen, weil man dann so quasi Tennis <lacht> spielen kann, so. Und... <lacht> Und ähm, das, da haben wir auch echt Stunden davor verbracht. Und damals gab es noch keine, keine Politik, die sich irgendwie eingemischt hat. Oder oder es Pädagogen, die gesagt haben, ja, es lässt dir die Kinder verblöden. Ich glaube, wir haben da relativ viel gelernt. Also je nachdem, was du halt da zockst, äh, finde ich, kann es schon für Strategie, äh, Planung, Teamgeist. Also es gibt viele Elemente, die da gut, äh, logisches Denken gut geschult werden können. Wenn du natürlich die ganze Zeit äh, nur Fortnite äh, daddelst äh, und deshalb 20 Stunden lang, und nur rata machst ja das ist jetzt wahrscheinlich fürs Hirn nicht so wahnsinnig gut da müssen halt dann die Eltern schon ein Auge drauf haben aber so das generelle Verpönen von Videospielen finde ich totalen Quatsch das gehört zu unserer Kultur äh, dazu wie äh, Kino äh, Fernsehen Theater und Tanzen auch den eigenen Namen wenn es denn sein muss und äh, also deswegen da finde ich muss man schon ein bisschen äh, locker sein gerade wenn man eine Genera wenn man selber schon eine Generation ist äh, die so alt ist, dass man in der Generation der ersten Computerspiele aufgewachsen ist. Und wenn man das mit Bedacht und mit Augenmaß macht und den Paracelsus sich nochmal ins Gedächtnis ruft, erst die Dosis macht das Gift. Ja, das hat mein Großvater auch schon gesagt. Na naja, egal. Ähm, so, dann ist doch das, dann ist doch das eine, 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 eine tolle Sache und die Kinder haben viel Spaß daran und können auch was lernen. Und wenn es dann noch Sprachenspiele sind oder da irgendwie Mathe mit eingebaut wird, ist doch super, wenn die daran Spaß haben.
0: Amen. So ist es wohl. Und man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man sich heute so auch als Erwachsener, so geht es mir zumindest, als ich jetzt auf diesen Podcast hier hin mich vorbereitet habe, wenn man jetzt wieder online die Klassiker von früher spielt. Ich habe vorhin ein bisschen Diana Sisters probiert mhm. zu spielen. Ach, das hast du hast es gar nicht erzählt. Ja, ja, das ist also, das ist so, als ob du irgendwie, also hier auf dem kleinen Laptop, das ist einfach nichts, ne? Also die Faszination ist einfach nicht da. Es braucht den bitte Armin, korrigier mich, Quickshot Pro, oh, Joystick oder wird, was auch es, es, es immer. Das wird ja, ja immer schlimmer.
2: Wir brechen das jetzt ab hier, Zugriff. Ähm, und <lacht> Nein, also das Ding heißt ähm, Quickshot und das andere heißt Competition Pro. Ähm, natürlich ist das, Competition, also das ist Competition so, das, das kann man ganz einfach erklären. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere von, von euch da draußen auch ja früher mal Platten gehabt, als, als ihr jung wart. Ich hatte nie Platten, ich habe mir erst vor... Ähm, wirklich sechs Jahren oder so meine oder sieben Jahren meinen ersten Plattenspieler gekauft. Es ist halt, und du kannst ja Musik mit CDs hören, du kannst sie streamen und so weiter. Und die Qualität ist, ist, ist überall wunderbar. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich eine Platte nehme, eine richtig geile, und jetzt sagen wir mal, hier Sergeant Pepper, Originalpressung irgendwie von 67 und die lege ich dann auf, weil ich gerade mit ein paar guten Kumpels da eine schöne Flasche Wein trinke, dann ist es vom das ist, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du sagst, so und jetzt äh, nehmen wir mal das äh, richtige 50 Jahre alte Teil und das damit machen wir jetzt was. Als wenn du irgendwie einen Emulator anschmeißt oder das hier auf dem, auf dem Laptop im Emulator machst. Na klar ist das was völlig anderes und deswegen haben Retro-Spiele auch so einen Zulauf, äh, weil die Leute einerseits ihre, ihre Jugend wiedererleben wollen und das funktioniert natürlich am besten mit den Geräten, die wir aus der Jugend kennen. Macht man das jetzt wahnsinnig oft, wenn man kein totaler ähm, Retro-Sammler oder Fan ist? Nee, wahrscheinlich liegt das Ding... Ein Jahr lang irgendwie in der letzten Ecke und irgendwann sagt man dann so, ach komm hier, mal jetzt eine Runde zocken oder ein Freund kommt vorbei, den man schon lange nicht mehr gesehen hat oder vielleicht aus der Jugend kennt und er sagt so, weißt du noch, wie wir damals hier, weiß ich nicht, Winter Games gespielt haben und ich dich immer abgezockt habe und dann, ja, ja gut, lass uns doch mal jetzt nochmal probieren, weil ich glaube, ich bin jetzt fit. Und das ist, das ist großartig und gerade in so Zeiten und jetzt, jetzt wird so, jetzt komme ich so ein bisschen ins, ins äh, philosophisch-pathetische rein. Oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt wird es jetzt furchtbar. Wir, wir kriegen noch Seriosität hin hier. Wir, wir schaffen das. Nein, in, in so Zeiten, auch wo, glaube ich, die Lage ein bisschen unsicherer ist, glaube ich, verstärkt, dass die Leute dann auf was zurückgreifen, was sie gut kennen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Corona. Also, das ist sicherlich auch eine unsichere Lage, aber so generell ähm, Wirtschaft, Amerika, Verhältnis, Trump, äh, also in der Welt passiert schon, rumpelt schon ganz schön zurzeit. Und das jetzt eigentlich auch schon seit seit, seit ein bisschen seit längerem. Und da so wieder feste Ankerpunkte zu finden, scheint für mich zumindest auch mit ein Grund zu sein, warum es so einen Run gibt, der Generation würde ich jetzt mal sagen so 30 plus, die sich da wieder besinnt auf die, auf die Spiele ihrer Jugend. Und bei RetroPlace sehen wir das natürlich, weil wir, wir sehen, wie viel Zuspruch wir an Usern haben. Also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, die RetroPlace.com, ne? alle da ihr da draußen mal reinglotzen, größte Spieledatenbank der Welt, kann man sich wunderbar und auch Spiele kaufen. So, ja, genug der Werbung. So, aber ich glaube, dass das wirklich ein entscheidender Punkt ist, ähm, warum die Leute auch jetzt wieder mehr Retro-Zeug zocken. Und die Spiele sind, auch wenn die Grafik natürlich nicht, ähm, wenn man es mit heute vergleicht, nicht so gut ist, die Musik natürlich nicht so gut ist das heißt, die Ausführung der Musik, die Musik selber kann ja super sein, das, äh, die Spiele sind super, die, die, die Grundgedanken der Spiele, es gibt heute noch Breakout-Varianten, es gibt heute noch, noch Boxspiele. Was ist denn eine Breakout-Variante? Achso, Breakout. Ach, oh, Herrje, wie alt seid ihr denn? Ich könnte euer Vater sein. Ähm, nein, Breakout, nee. Der, also, der, der, dann,
1: hättest du, dann hättest du echt früh angefangen.
2: Ähm, der, hier, Breakout. Du hast unten so, du fährst links, äh, links und rechts hin und, und her, hast einen Ball und schießt oben die, die, die farbigen Kästchen ab. Breakout, Atari.
0: Ah, hab ich auch mal gespielt. Das hat, meine Mutter fand das auch prima.
2: Ja, siehst du mal, das war <lacht> Das ist halt so ein absolut, ich meine, gut, das ist halt wirklich so ein. So, 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 das könnte übrigens mit eins der ersten multiplattform games gewesen sein. Weil das ist ja also natürlich zuerst in der Arcade, als Arcade-Version, Spielautomat erschienen. Und war da natürlich für alle Konsolen, also damals ColecoVision, Intellivision, Atari, äh, Amazon 2001 oder wie es hieß. Also Magnavox, das war da natürlich überall zu haben. Und so diese ganzen, die, die ganzen Arcade-Klassiker, das waren so die ersten multi konsolenspiele
0: Verstehe. Und sag mal, jetzt hast du ja noch mal ganz geschickt deine Plattform hier eingestreut, dann muss ich auch noch mal dazu nachfragen. Ja. Ähm, nämlich, was ist denn eigentlich so ein Preis heutzutage von zum Beispiel Diana Sisters, das Original für C64, also die original ja. das original Originalspiel, Oder ja. gibt es das nur gecrackt? Also ich habe es nie Original irgendwo gesehen. Für was wird das gehandelt? Also ich weiß, es
2: jetzt nicht bei, bei Great China Sisters, aber generell kann man sagen, es, es kommt auf ein paar Sachen an. Erstens, ist das System, für das du es kaufen willst, ein sehr gefragtes System? Da würde ich jetzt sagen, beim 64er, das spielt sich alles im verhältnismäßig kleinen Rahmen ab. Ähm, so viele Leute sammeln nicht äh, die, die Homecomputer, wie es Leute gibt, die wirklich die Retro-Konsolen, also ohne Tastatur nur Module, CD und so weiter reinstecken. Und ähm, dann kommt es darauf an, wie, wie vollständig das ist. Wenn es jetzt nur die Diskette ist, und vielleicht noch nicht mal das Original Sleeve dabei hat, dann, äh, ich denke, dass sowas da, du kannst dir für einen Fünfer kriegen, vielleicht sogar noch günstiger. Wenn du allerdings die volle Verpackung hast, mit allem, was da jemals drin war, vielleicht sind da mal ein Anhänger drin gewesen und so weiter und das alles immer noch komplett ist, dann kann es mal ganz schnell dreistellig werden. Aber es, Oha. Aber ähm, ja, bei, bei gefragten Konsolen kann es auch mal ganz schnell vierstellig werden. Ähm, das, das sind dann Spiele, die müssen gar nicht wahnsinnig gut gewesen sein, die brauchen einfach nur unglaublich selten gewesen sein. Äh, weil es vielleicht da irgendwie die, die Softwarefirma, die das gemacht hat, irgendwie kurz nach dem Launch pleite gegangen ist und dann wurden halt nur 1000 Chargen von der ersten Produktionsserie dieses Spiels produziert und dann war es halt Feierabend, sind die Lichter ausgegangen. Also gibt da ganz äh, bei, bei Konsolen bin ich nicht so firm, äh, aber das also das geht das geht bei im Sendbereich an und geht dann hoch bis in die Tausende und äh, also Rule of Thumb kann man bestimmt sagen. Erstens, wie äh, erfolgreich äh, war das System? Ist es heute noch von den Sammlern begehrt? Wie vollständig und in welchem Zustand ist das Spiel? Und äh, wie viele gab es von diesem Spiel? Wenn es natürlich, also sowas wie Call of Duty 4, Warfare, dass es halt 30 Millionen Mal verkauft hat oder so, wahrscheinlich waren es jetzt nicht so viele, aber da kriegst du, da kriegst du selbst im, im besten Zustand, kriegst da irgendwie 5 Euro für, egal wie vollständig es ist, kriegst eingeschweißt wahrscheinlich sogar nur 5 Euro für. Aber wenn es halt, was ist so, so eine Mega Man auf dem Super Nintendo, das geht halt mal ganz schnell vierstellig.
1: Also auf Deutsch gesagt, die Nachfrage bestimmt den Preis.
2: Ja, 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 also das auf jeden Fall. Und ähm, wie halt immer das so in der Wirtschaft ist, ja, Nachfrage bestimmt den Preis. Aber auch wie schön es ist. Na ja gut, und wenn es schöner ist, ist die Nachfrage größer. Kennen wir ja von den Frauen, habe ich es schon wieder gesagt. Es ist unglaublich, naja, egal. Mensch, ist schon, ist, ist ja auch jetzt schon wurscht. Äh, und schön ist ja auch jetzt wieder
0: mein Stichwort, denn. Schön war es auch hier, ist es immer noch, aber ich habe den Eindruck, ähm, Sebastian ist schon ganz hibbelig und möchte jetzt los und sich einen C64 besorgen. Der muss jetzt hier raus aus dem Gespräch. Ich will auch endlich wieder spielen. Vielleicht muss ich den, äh, den Brotkasten doch nochmal aus dem Keller holen bei meinen Eltern. Armin, vielen, vielen Dank für Gerne. die Zeit mit dir. Und, ähm, Danke, dass gucken, ihr mir... Ja, warte, warte, ja. warte, bevor du dich bedankst, <lacht> pass auf, kommt noch was. Äh, vielleicht musst du nämlich noch mal ran. Denn ähm, je nachdem, wie hier die Bewertungen sind dieser Folge und die Kommentare, kann ja alles passieren, dass jemand sagt, Mensch, geiler Scheiß, der hier steht da, Also, ich meine, ich wüsste nicht, warum, aber es kann sein, dass es irgendjemand sagt. Ähm, der muss ja noch mal ran. Und der muss dann noch mal irgendwas über, ähm, keine Ahnung, den Amiga oder den Atari ST oder Nintendo, hast du nicht gesehen erzählen, dann machen wir eine weitere Folge. Das ist also die Aufforderung, kommentiert, bewertet etc. Und ähm, dann hören wir uns wieder. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal vielleicht in München im Biergarten wieder. Denn auch das sei noch gesagt, diese Folge haben wir fernmündlich aufgezeichnet. Wenn es also an der einen oder anderen Stelle mal gehakt hat, dann lag das nicht daran, dass wir zwischendurch eingeschlafen sind, sondern dass uns das Internet den einen oder anderen Streich gespielt hat. Armin, und deswegen erst recht nochmal vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Und Sebastian, du noch ein abschließendes Wort? Ja,
1: ich dachte da jetzt gerade an den Direktor, der zu seiner Sekretärin sagt, schicken Sie es noch weg und
0: notieren Sie unten drunter, nach Diktat verreist. Fantastisch. Armin, dein letztes
2: Wort für heute? Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Ich hoffe, es fand einer oder zwei interessant, also eben du, Christian, und du, Sebastian, hat viel Spaß gemacht. Wenn es weiteren Bedarf gibt, bin ich immer gerne da und stehe jederzeit gerne bereit. retro Retroplace, retro Super, so machen wir das.
0: Prima, dann sind wir jetzt quasi raus und können uns jetzt noch weiter unterhalten, wenn wir wollen.
1: Über die geilen Sachen natürlich. Speichern, was macht ihr bei uns automatisch?
0: Apfel-Es vermeidet Stress.
1: Dumme Sprüche zum Schluss noch schnell.